0: Eftersom det vi kan vara säkra på att saker förändras, det vill säga destinationer är väldigt svåra att förutse, så är den enda långsiktighållbara strategin att vi behöver lära oss saker lika snabbt som de förändras runt omkring oss, åtminstone lika snabbt, ibland
1: snabbare. Då var det dags igen. Varmt välkomna. Det är dags för ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft. Och det här är ju podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som håller i samtalen heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hypegen som ju ger ut den här podden. Och Hypegen det är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och i den här podden i konkurrenskraft, ja, vi fortsätter att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Allt för att testa nya vinklar på hur vi kan bli bättre rustade inför framtiden. Den här gången ska vi gräva djupare i hur man hanterar förändringar, digitalisering och betydelsen av det konstanta lärandet. Och det här, ja, det är fråga jag själv tycker är jättespännande och jag blev därför jätteglad när dagens gäst tackade jag. Ja. Jag pratar om en ledare med bred erfarenhet från olika branscher och organisationer. idag arbetar han som Head of Specialist på Google där han leder specialisterna inom digitalisering. Han är också investerare, rådgivare till flertalet startups och så är han en väldigt populär föreläsare inom områden som livslångt lärande, innovation och förändringar och nu numera faktiskt också författare. Jag säger varmt välkommen till Johan Eriksson. Kul att ha dig här, hur står du till?
0: Tack. Nej, men jättebra. Det känns eh, kul att vara här och prata om de här ämnena som, som jag verkligen blir för så mycket. Så att eh, sol ute, sol inne, sol i och sol i ja, sinne.
1: Härligt. Eh, vi kör det här på, på länk. Vi pratade här lite innan och konstaterade att du har varit här nu i eh, ett år. Hur känns det? Mm.
0: Nej, men det känns eh, under omständigheterna bra ändå. Jag menar, man, man är lyckligt lottad som har ett jobb som kan göras på distans mm. till att börja med. Eh, och sen så har jag bra eh, rutiner i vardagen som hjälper mig att spendera min tid och energi som jag vill spendera. den. Så mm. det fungerar väldigt bra tycker jag.
1: Ja men kul att höra. Och eh, när man läser på om dig, jag gick igenom några saker här mm. nu precis. Men när man läser på om dig så återkommer begreppen entreprenör, investerare, författare. Och så skes jobbet på Google på det. Eh, hur skulle du beskriva dig själv?
0: Ja, precis. Skulle jag ha en titel på visitkortet skulle jag kanske vara mångsysslare ja. i den bemärkelsen. Men, men lite grann beskriver jag mig själv som en mångsysslare som försöker göra samhället lite bättre på olika sätt. Mm. Eh, och det är det jag lägger min, min tid och energi på. Eh, jag har stor passion för att, att liksom vara lite tydliga med varför vi gör saker. På vilket sätt kommer den här produkten eller den här lösningen eller vad den må vara förbättra samhället på något sätt. Mm. Eh, för kan vi inte artikulera det så kanske vi behöver ställa oss frågan om vi ska göra det överhuvudtaget. Mm. Eh, så att det är en mångsysslare som på olika sätt via egna bolag, via min roll på Google, via mina böcker, mina föreläsningar, via några initiativ som jag har med offentlig sektor och så vidare, försöker förbättra samhället eh, mm. lite grann. Det mm. ja, ja, skulle beskriva mig
1: själv. Härlig beskrivning. Vi, vi kommer ju prata om Många olika saker idag. Jag nämnde några av dem. Det kommer ju alltid allt ifrån: förhandling, digitalisering, eh, mm. lärande och sådär. Eh, innan vi kommer igång, jag tänker, det gör med alla gäster, ska jag ska värma upp lite. Några, mm. några bara snabba frågor som inte alls har med det att göra, utan kanske kopplat till andra saker. Så eh, är du redo att köra igång? Yes! är ja, superbra. Om vi börjar då, när har du som roligast på jobbet?
0: Det har jag tveklöst när jag känner att det vi gör genuint har en positiv påverkan på människor och på samhället. Mm. Då, har jag, då skrattar jag.
1: <laughs> ja, vad härligt. Då, om vi tittar bakåt då. Vi har ett speciellt år bakom oss, konstaterar vi oss. Eh, precis. Eh, vad är du mest stolt över under året som har gått?
0: Ja, nej men Stolt är ett förhållandevis svårt begrepp, eh, kan jag tycka. Men jag är väldigt glad över att eh, trots att vi har gått in ett år av pandemi så känner jag att jag har... Levt i linje med mina personliga värderingar varje mm. dag mm. och inte tummat på dem utan liksom fortsatt behålla den lärande takt jag vill ha den innovationstakt jag vill ha och så vidare och det känns det känns bra och sen ska jag ta något lite mer personligt så ja, men jag har lagt lite extra tid på att försöka finnas där för olika människor mm. Mm. när det gäller kollegor och familj och människor i samhället är stort. Mm. Och det tycker jag är väldigt kul.
2: Mm.
1: Extra viktigt vet, kanske under just det här året. Om mm. man tittar framåt då, att det är en spännande fråga tycker jag, så tänker vi oss tre år fram i tiden. Vad, vad tror du att du är mest stolt över då? Med reservation för stolt som, som svårt begrepp Ja, precis.
0: Nej men jag hoppas att jag fortsätter stolt och glad över att jag fortsätter att leva i linje med mina värderingar. För det är ju liksom det som utgör vem jag är och och vem jag vill vara varje mm. dag. Ehm, och sen så hoppas jag att det har tagit sig uttryck också i olika typer av resultat. Ehm, ett stort projekt för att nämna något liksom, mer konkret. Det är att jag jobbar rätt hårt på att försöka utveckla ett vaccin mot mental ohälsa bland unga. Okay. Ehm, där man istället för att, som vi gör eh, lite grann idag i samhället, vi... Vi berättar inte om för unga hur de ska hantera mental ohälsa förrän de befinner sig på ett riktigt dåligt ställe. Mm. Då berättar vi. Att vända på det och istället liksom ta fram en, en massiv utbildningsinsats via skola och Youtube-kreatörer och liknande för att helt enkelt skapa ett globalt vaccin mot mental ohälsa bland unga. Så att jag hoppas att om tre år så ska vi ha sett en radikal förändring och förbättring på det området.
1: Spännande. Du återkommer ju till just de här värderingarna och att de finns där. Jag blir nyfiken. Kan du bara nämna några korta ord om det? På, på vilket sätt präglar de ditt liv?
0: Ja men jättebra fråga. De präglar mitt liv helt och hållet. Alltså jag, eh, jag tror mycket mer på att leva sitt liv eh, utifrån riktning snarare än destination. För att destinationer är väldigt svåra att förutse. Och det, det, går liksom, det, det är svårt att planera för dem. Till exempel vilken roll ska du ha? Mm. på jobbet om tio år. Oj, hur ser världen ut om tio år? Mm. Ingen vet liksom. Men riktning, det är någonting som du kan ha i nutid. Eh, här och nu. Mm. Och, och Värderingarna är, är ett sätt att sätta den riktningen. Eh, ett exempel på en värdering som jag har, det är liksom att, att vara tacksam. Eh, det är en stark grundläggande värdering. Så varje morgon innan jag går upp från sängen så ligger jag kvar och sen så börjar jag dagen varje dag med att tänka bara på hur oerhört tacksam jag är att jag lever- mm. och att allting annat ska ses som en oförtjänt bonus. Sen går jag upp och mina tre barn- så är mina, min första bonus inom 60 sekunder från uppvaknandet. Och det gör att min utmaning är oftast- att jag kanske har lite för mycket positiv energi in i dagen. Men det ser jag fortfarande som ett lyxproblem som jag får hantera. Eh, men, men, men det är ett exempel på, på en värdering- och hur den tar sig praktiskt uttryck i mitt liv.
1: Ja, och Det du beskrev där- Tänker jag också kommer ju någonstans på, på liksom bränslet också. Vad är det som driver den framåt? Låter det som mm. i alla fall. Mm. Ja, jättespännande. Jag läst att din utgångspunkt är att det enda vi kan vara helt säkra på. Det är att saker förändras. Och att det gör att livslångt lärande och innovation är den enda långsiktigt hållbara strategin. Kan yes. du berätta lite mer om vad du menar med det? För det där tycker jag låter jätteintressant. Ja, en jättebra fråga. Eh, nej
0: men det, det är ju lite grann så att om du pratar med personer oavsett vilken kult kulturell bakgrund de har eh, eller eh, ålder eller liksom, eh, var i världen de bor någonstans och så vidare. Alla är ju någonstans överens om att saker förändras eh, hela tiden. Eh, och, och det kan man nästan säga lite lättvindigt. Så här. Ja, det är klart jag är med på det. Det är nästan på gränsen till en simplistisk mm. fråga. Eh, men det som följer är ju desto mer spännande. Och det är att per definition, så när, eftersom det vi kan vara säkra på att saker förändras. Det vill säga att destinationer är väldigt svåra att förutse. Mm. Så, så är den enda långsiktiga hållbara strategin det att vi behöver lära oss saker- Lika snabbt som de förändras runt omkring oss. Åtminstone lika snabbt. Mm. Ibland snabbare. Eh, och sen omsätta det i liksom ständiga nya försök att göra saker på nya sätt. Innovation eller testa nya saker, kallar det vad man vill. Mm. Eh, för att eh, allting annat tar någonstans ett bäst före datum på sig. Liksom. En, en, en bra produkt idag är inte en garanti för en bra produkt imorgon. Mm. En bra kostnadsstruktur idag är inte en garanti för en bra kostnadsstruktur imorgon. En bra vd idag är inte en garanti för en bra vd imorgon. Mm. Utan det enda som vi har egentligen att investera i- det är livslångt lärande och innovation. Och, och, och därför så, så ställer jag ofta den frågan- liksom, vet du vad du ska lära dig nästa vecka? För vet du inte det- då lämnar du det det lärande till, till slumpen- snarare mm. än till design. Och det, det är alldeles för viktigt för det. Mm. Så det är lite, lite kort om liksom hur, jag, hur jag ser på det. Jag tror, att, jag tror att vi kraftigt underinvesterar i livslångt lärande innovation idag. Mm. Eh, till och med de som investerar rätt mycket tror jag finns mer, mer att hämta
1: där. Men det här, vi, det här kommer vi gräva mycket mer i. För det här tycker jag är jätteintressant. Och jag tänker att vi börjar med förändringsfrågan. Det är ju något som vi återkommer till ofta i den här podden. Mm. Just förändringar och förändringstakt. Eh, mm. Det är ju också vad du fokuserar på i din bok Självstyra. Vi tar avstamp i bokens tre första meningar, eh, för då lyder ju de så här. Eh, 90% av all information i världen skapades de senaste två åren. Genomsnittsåldern för världens största företag har gått från 67 till 15 år. och Priset på smartphones har minskat med 50 gånger sedan de lanserades. Det är ju rätt så extrema siffror, man behöver ju påminnas om det där, tänker jag. Men det är ju det ljuset som du har skrivit den här boken om självstyra som ju handlar om hur man som individ ska ta sig an den här höga förändringstakten. Kan du berätta mer om, om, liksom, om boken, hur den kom till och vad är det du vill åstadkomma med
0: den? Mm. Ja, men, jättebra fråga. Alltså, det grundläggande temat i boken det är ju personligt ledarskap. Mm. Eh, och jag tror att, att liksom, vårt samhälle är bara så bra som liksom, summan av allas personliga ledarskap och hur vi tar oss an världen runt omkring oss. Mm. Och den här boken var en första iteration på det temat. Jag jobbar väldigt mycket med liksom iterationer och prototyper. Jag är aldrig någonsin färdig med någonting. Mm. Så nästa iteration kommer i min nästa bok som kommer heta Life Engineering. Som, som är eh, självstyra eh, gånger tio. Liksom. Okay. Mm. Mm. Och, 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 och min, min grundutgångspunkt det är att jag tror att människor generellt sett mår bättre och Bidrar bättre till samhället om vi lever medvetna liv snarare än omedvetna
2: liv. Mm.
0: Det vill säga om vi gör medvetna val. Om vi agerar liksom, eh, i linje med våra värderingar. Eh, till exempel om vi slutar säga saker som jag har inte tid. Det, det, det är liksom ett exempel på någonting där vi ljuger för oss själva utan att tänka på det. det är liksom, jag har inte tid är alltid en lögn. Det måste vi komma ihåg jag väljer att inte prioritera det det, det, det är sanningen liksom. men, men vi, det finns så mycket inbyggt när det gäller det här omedvetna i samhället
2: mm.
0: och jag tror att vi lever bättre liv om vi lever medvetna liv så att det var liksom utgångspunkten och sen det landar i liksom, det jag landat i lite grann det är de här tre, tre stegen då. så nummer ett att välja att leva ett medvetet liv sluta säga jag har inte tid mm. och liknande saker och sen nummer två att sätta sina värderingar för riktningen som vi redan var inne på- och sen nu med tre, beständiga lärande innovationer. innovationen. Liksom. Gör man de tre sakerna- då tror jag, då tror jag att man, man liksom har bra förutsättningar- att se tillbaka på de senaste tio åren- och känna att ja, det, det här blev bra. Mm. Om liksom.
1: mm. mm. man tar liksom grund i den här boken- för, för jag håller med, det, det var en bra sammanfattning. Du, du pratade ju där om, om just det här med, med valet- att ta kontroll, visionen om vart man vill- vad man vill mm. vara och vanor och så vidare. Hur bra är du själv på det här? Hur långt har du kommit? Ja, en Bra
0: fråga. Jag är ju, eftersom jag alltid är i prototypstadiet- <laughs> så kommer jag inte vara klar med det här heller en ja, jag dör. Men, men om jag dör, det får vi se. Men, men, men nej, utan det här är något som jag jobbar aktivt med varje dag- mm. och är långt från nöjd, nöjd med det. Liksom, de, de senaste åren har jag lagt- Extra mycket kraft på beteendevetenskap och det här med att designa vanor. För att det är, en, det är återigen en sån här sak som jag tror liksom om, inom en inte för lång framtid så kommer vi lägga långt mycket mer resurser och energi på beteendevetenskap och, mm. och på att, att liksom designa produkter och lösningar som bättre hjälper människor att, att göra bra saker. Så att jag har lagt mycket tid på att designa dem. Vanor som jag vill ha och läst på mycket om beteendevetenskap. Och tittar man på liksom att få till det med livslångt lärande. Det är ju liksom inte tillgång till utbildningsmaterial som är flaskhalsen. Det mm. finns ju det finns rätt mycket, liksom, oavsett ämne, material tillgängligt på nätet. Mm. Det, är, det är inte heller plattformarna, för nu har vi ju mobiler och mycket annat för att allt access. Utan det är beteendevetenskapen som är den största flaskhalsen för livslångt lärande idag. Vi gör det svårt för människor att lära sig nya saker genom livet. Mm. Vi gör det inte lätt för människor.
1: Tänker du specifikt, alltså är det vanorna mycket då alltså att få till det här beteendet i vardagen? Alltså?
0: Ja, precis. De, ja. de två största anledningarna till att människor misslyckas med att sätta en ny vana, det är ju att man antingen har för hög ambition. Mm. Liksom. Det ser vi ofta kring nio år och träning. Liksom. Ja, jag ska börja träna sju dagar i veckan. Hur många dagar tränar du innan? Noll. Ja, ah, okay. Lycka till med det. Ja. Um, och, 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 och den andra saken är att man, man, man försöker skapa saker som utan påliggande På allt annat man redan gör i livet. Mm. Och det går liksom inte. Man behöver, man behöver liksom stoppa in dem i livet. Mm. Mm. Och göra utrymme för dem. Uh, och, um, nej, så, att, så att van är design det är helt avgörande liksom att man lägger tid och energi på och förstår hur det fungerar. Eh, helt klart.
1: Undrar det är ju jättespännande och om man bara plockar den frågan nu är ju inte det kanske det du går in jättemycket på om jag minns rätt i boken just det här med vanedesign, design men du säger ju själv nu att det är ju någonting du fokuserar mycket på nu då, i nästa mm. iteration mm. vad, vad är liksom om du skulle plocka tre nycklar till och, och sätta nya vanor. Eh, vad, vad är det då förutom att inte liksom börja för, för stort. Mm.
0: Nej, men det är jättevärde jätte relevant. Faktiskt finns det en kille som heter BJ Fogg som har skrivit en bok som heter Tiny Habits som jag mm. kan varmt rekommendera som går igenom delar av det här. Nej, men några tips när det gäller det. Det är ju liksom att, att börja med att hitta vad är ankaret i mitt nuvarande liv som jag ska introducera den här nya vanan i. Låt säga till exempel att du vill, nu på, du vill lära dig programmera. Mm. Vi tar ett exempel. Um, Okej, okay. då, då är det många som tänker så att ah, jag, jag ska lära mig programmera. Men man, man bestämmer inte sig för när liksom, i livet ska jag lära mig programmera. Uh, så att då behöver man ett ankare. Så låt säga till exempel då att ett ankare skulle kunna vara att efter jag borstar tänderna på lördag morgon då ska jag sätta mig två timmar och öva på programmering.
2: Mm.
0: Varje lördag morgon. Jag, liksom, signalen, när jag drar ner tandborsten i tandborstmuggen då vet jag att nu är det dags att programmera. Just mm. I två timmar oavbrutet liksom. Um, och, um, och sen efteråt att man på något sätt belönar sig varje gång. Mm. Så att det blir en positiv upplevelse. Så jag älskar till exempel att springa. Ja, men då kan man säga så här. Okej okay, jag programmerar två timmar och efter det så går ut och springer i skogen. Mm. Liksom. Uh, det, blir, det blir min belöning. Um, och uh, Sådana såna saker, såna saker liksom, uh, kan man göra. Det andra saken. Som är jätteviktigt Det är att sänka trösklarna för att komma igång.
2: Mm.
0: Så vi fortsätter på exempel att lära sig programmera. Ja, om, du, om du inte har valt vilket programmeringsspråk du ska börja med. Och du inte har valt hur din textack ska se ut för hur du ska, liksom, hur du ska utveckla. Liksom, mm. Och sådär, Och du inte har en dator för det. Sådär, då, då kommer det vara svårare att bygga en sån vana. Mm. Så att skaffa då den här laptopen. Jag har faktiskt en god vän i Holland, tis. Han gjorde det bra när han skulle lära sig programmera. Han rens ut en garderob här hos sig och stoppa in så att han bara har en laptop där. Och mm. ingenting annat. Och så installerade han en webblocker så att han inte kunde komma åt någonting annat än programmeringsmiljön. Och om, man ville, om man ville lossa upp den webblocken, då, skrev han, då var han tvungen att skriva in lösenordet I'm letting my future self down.
2: <laughs> eh,
0: och och det, det är bra för att vanbyggande handlar om att göra det lätt att göra de saker du vill göra- och mm. göra det svårt att göra de andra sakerna. Just det. Då, då hjälper du till att bygga vanor. Så om det blir svårt att inte programmera- och lätt att programmera- mm. då ökar chanserna att du programmerar.
1: Just Så. det, Men det är jätteintressant.
0: Så att anka det i din kalender- för när ska du göra saker- och ha de mm. triggers, påminnelse- och sen göra det väldigt lätt att göra det. Mm. Då är man på väldigt god väg.
1: Men du, om man, om man kombinerar lite- det du har sagt hittills- eh man bara testat en tanke på det här nu. Du pratade tidigare om eh, hellre riktning än mål. Värderingarna mm. funkar mycket för att och liksom sätta den här riktningen. Min tåkning var lite också att det funkar som bränsle för att hålla, hålla mm. farten liksom i det där. Kan man säga att vanorna blir lite som ett sätt också att säkerställa att man håller sig kvar? Alltså att man snävar in lite väggarna liksom <laughs> längs den här riktningen?
0: Absolut, det kan man säga. Och, men framförallt också att man omsätter riktningen i praktik. Mm. Liksom. För, så att vi inte bara stannar vid teori utan att det faktiskt blir någonting. Jag mm. menar, någonstans i slutändan, det du har som, som, som är liksom bara 24 timmar per dag, det är tid. Och, och därför så behöver du liksom ständigt göra den här checken. Okej, okay, det här är mina värderingar, säger jag.
2: Mm.
0: Liksom. Titta på din kalender för nästa vecka och försök och, och ta liksom, skriv ut den kanske på papper och så markera. Utifrån dina olika värderingar, var, var lägger du tid på de olika delarna? Mm. Och så ser du hur mycket du täcker in. För att väldigt många gånger så kan jag uppleva att människor eh, låter icke-prioriteter skäla deras tid. Mm. Eh, och det tar upp kalendern. Så att om inte din kalender reflekterar dina topp tre prioriteter liksom för de kommande två veckorna. Då behöver du ta en timeout och ställa dig mm. frågan vad det beror på.
1: Jag tänkte att vi ska djupdyka i, i något som det, hela tiden kommer tillbaka till det. Här. Det är ju lärandet. Och det är ju mm. jätte, jättespännande. Det här konstanta, livslånga lärandet. Och vi har ju pratat om varför det är, är viktigt. Men mm. jag bara tänka att man, man kan liksom gräva på så många olika sätt det här. Så jag, jag kommer försöka eh, liksom skära in från lite olika håll här. Jag, att jag skulle börja med det här med liksom, strategier för lärande. Mm. För den tycker jag är spännande. Alltså man kan ju jobba med väldigt många olika typer av strategier. Man kan ju gå kurser, man kan läsa böcker, man kan ju börja träna på något. Eller så bara sitta och reflektera. Det kan också vara att lära eh, mm. Vad har du för tankar kring det? Ja,
0: I, eh, några stycken tankar, ett par stycken. Mm. Eh, till en början, det finns ju en viss evidensbas att utgå från när det gäller Science of Learning- och, och det är viktigt, alltid viktigt tycker jag när man tar sig an ett område att man tittar på hur ser den existerande evidensbasen ut mm. och där jag menar bara för att ta något dumt exempel men liksom, om vi har två personer som ska lära sig en sak eh, genom att läsa några rapporter och titta på några videos och så vidare mm. och de ska göra det vid tre olika tillfällen, den ena personen sitter på samma ställe för att vart ett av de tillfällena till exempel i sitt hemmakontor mm. den andra personen sitter på tre olika ställen vid de tillfällena då i genomsnitt så lär sig den som byter ställe varje gång lär sig i genomsnitt bättre och mer ja, liksom, för att hjärnan stimuleras på ett sånt sätt när du byter miljö. Så att, så att du bygger bättre mina strukturer. Så det, det finns många sådana här saker- inom sensor learning- mm. eh, som man kan ta avstånd från. Och det tycker jag man ska göra. Så det är liksom det första jag vill säga. Det andra är att- det, vi är alla individer som är unika. Eh, och därför så tror jag på att- inte försöka gissa det man kan testa. Mm. Och här så kan man ju testa- olika sätt att lära sig saker på. Till exempel, jag tycker det är- jätte Liksom berikande att lära mig genom att prata med en annan person. Mm. Så jag försöker, liksom se, jag försöker bygga in mycket sånt. Till liksom min, mina liksom lärande vanor. Att se till att jag vet vilka är subject matter experts. På det här jag ska lära mig. Mm. Jag bokar in videomöten med dem. Jag pratar med dem. Jag ställer frågor. Jag gräver djupare. Mm. Och på det sättet lär jag mig eh, väldigt mycket. Mm. Um, jag tycker också det är trevligt att... Att lära mig genom att ha en ljudbok på när jag ute springer. Vilket jag gör rätt mycket. Och köra mm. på en och en halv, två gånger hastigheten. Liksom, och då på det sättet känna att jag slår två flugor en smäll. Mm. Och så vidare och så vidare. Så, att, så att, nummer ett, liksom, ha lite koll på Science of Learning. Och den är den evidensbasen utvecklas hela tiden. Men sen nummer två, experimentera så du hittar det som du har passion för. För det är mycket det det handlar om. Liksom, att Det här är ett kul sätt för mig att lära mig på. För då kommer jag att göra det mer. Just det. ett väldigt tråkigt sätt.
1: Just det. Det där är ju jätteintressant tycker jag. Sitter och reflekterar över mina, mina egna vanor, men, men det är, man lär sig på så himla många olika sätt beroende på vad det man mm. pratar om såklart, för det, mm. det är ju också så, en sak är ju sakkunskapen alltså att man blir mm. bra på ett ämne. Då, då kan ju det leda till allt ifrån att man kan vara bra på trivia precis ut till att man ah. är liksom, ja, men allmänbildad till att man är, är specialist inom, inom någon form av område. Så där. Men sen mm. finns det ju färdigheter. Du kan ju vara mm. superduktig på att spela ett instrument eller utöva en idrott. Ja, mm. Men sen tänker jag också att det, det är också intressant att få din, dina tankar kring. Alltså en typ av kunskap är ju att eller färdighet är ju att vara väldigt bra på att förstå sig själv. Mm. Eller att förstå andra människor för den delen, alltså utveckla olika typer mm. av karaktärsdrag. Så mm. du är inne lite på så här: sakkunskaper, färdigheter, eh, någon form av egen personlig kompetens, eller vad man kallar mm. det för reflektionsförmåga. Så där. Vad, vad får du för tankar kring, kring det?
0: Nej, men, eh, varje fält som man vill ta sig an eh, har ju någon form av liksom mer eller mindre utvecklad evidensbas och mm. det spelar ingen roll om det är en färdighet eller om det är en ren sakkunskap eller vad det må vara för någonting. Mm. Men jag menar, ta, ta några olika extremer, men lära dig spela schack. Liksom. Mm. Det finns en extremt välutvecklad evidensbas kring hur du mest effektivt lär dig spela schack
2: och mm. blir en okay, stormästare. Liksom.
0: Så här, det, det är i princip ett recept. Liksom, det är som att göra en sockerkaka. Liksom. Och ehm, med schack och liknande, då, då finns det liksom så tydligt, så här, så här går det tillväga medan om vi ser så här, att bli, att bli bra på att leda effektiva team mm. ja, men det, där finns det inte ett lika tydligt recept, ja, det. Eh, där, därmed är det inte sagt att det inte finns någon evidensbas, för det finns det, det har så mycket mm. forskning mm. På, på det liksom, och man börjar utgå från den men det är inte lika tydligt recept och sen så tar vi liksom helt nya områden som liksom, maskininlärning inom hälsovård liksom. ja, men då, då finns det då, då, då finns det mer vita papper än recept. Liksom. Mm. Så att, um, oavsett om det är förmåga eller kunskapsområde- så, så behöver man förstå lite grann- hur välutvecklat det är det här området. Hur mm. mycket evidensbas kan jag utgå från för att göra mitt liv lättare och lära mig det.
2: Mm.
0: Um, och um, och det, är bra, det är en bra startpunkt. Och sen del två, då, väldigt kort, det är att- varje område så vinner man på att måla upp- någon form av mentalt ramverk för- hur ser det här området ut- Liksom, e-handel. Okay, vad består e-handel av? Om jag skulle sammanfatta alltså. e-handel på en sida. Ja, du har liksom produkt, en tjänst jag ska säljas, mm. liksom logistik och betalning, det är kundtjänst, eh, det är liksom hemsida och marknadsföring. Det, så ser e-handel ut. Liksom. Mm. Mm. Och genom att ha det mentala ramverket väldigt tidigt i lärandeprocessen blir det lättare att också eh, stoppa in saker på, på vettiga ställen och, och dra liksom, samband mellan dem. Mm. Så att eh, evidensbasen och förstå hur välutvecklad den när är, utgår från den och sen ha ett mentalt ramverk för området du vill ta dig an oavsett om det är pallakajak eller liksom någonting annat.
1: Men det, det du säger där tycker jag är jätteintressant. Alltså i någon mening, om man när man väl har satt ett mål för att lära sig någonting så, så tolkar du det som att då, då är det jättebra att inledningsvis sätta sig alltså, och skapa kartan för vad det här området ja. består av, eller hur? Alltså, ja, för att kunna absolut. ha de mentala krokarna och hänga upp det på.
0: Absolut och sen, sen när det gäller att sätta mål för sitt lärande så även där så finns det mycket jobb att göra för många har ju lite vaga mål när det gäller mm. sitt lärande liksom att de ska lära sig programmera vilket inte betyder någonting för att liksom okej okay, kan du det nu eller inte, liksom. ah, inte. Eh, utan då, då får man vara lite mer specifikt och säga ah, men jag ska lära mig programmera tillräckligt bra för att kunna ta mm. uppdrag på freelancer.com Tjäna 10 000 dollar inom sex månader. Ah, Okej. Okay. Antingen mm. har du pengarna på banken eller så är det inte det. Ja, men Då exakt. kan du veta om du når det målet. Liksom. Ja
1: exakt. Nej, men betydelsen av att vara specifik. Men, ja. men vi, vi kommer ju också in på någonting här. för Apropå det här med att sätta mål. Eh, för, jag, för jag tänker att det finns en potentiell konflikt här. Eh, för kompetens. Vi, vi har pratat individ. Men så har vi också pratat just det här företags- och, och verksamhetsperspektivet mm. Att du hade digitalisering som exempel där. Eh, mm. För som företag så kan det ju vara så att en viss kompetensutveckling är viktigare än en mm. annan. Och du har själv varit inne på att vi har 24 timmar om dygnet. Mm. En del av den tiden ska ägnas åt att jobba. En del ska ägnas åt att vara med familjen och, och man ska sova och sådär. Mm. Um, och och då, då kan det vara så att en viss kunskap är nödvändig för att man ska stå sig i konkurrensen som företag. Eller bara kunna leverera det man, man, man liksom gör så bra som möjligt. Men, mm. men just det att det kan ju bli olika viljor kring vilket lärande som ska prioriteras. Mm. Eh, vad, vad får du för tankar kring det? Ja,
0: men, eh, jag tror att det belyser vikten av att vara tydlig med sina egna värderingar och vad, ha en förståelse för företagsvärderingar. För att om man jobbar på ett företag där ens egna värderingar och företagsvärderingar är förenliga mm. då tror jag inte gapet kommer bli allt för stort mellan mm. vad man själv vill lära sig och vad företaget tycker att det borde lära dig. Mm. Eh, utan det är snarare om du är på ett företag som som springer åt alla håll samtidigt, ja, då kan det bli konflikter- om du är tydlig över dina värderingar. Eller vice versa, om du är på ett företag som har en tydlig riktning- mm. medan du är lite oklar över din riktning, då kan det ju bli en konflikt. Om du och ditt företag har olika idéer om vad du borde lära dig- då ser jag som att det, det, du behöver ställer i frågan, springer vi fortfarande åt samma håll? Mm. Och gör man inte det, då tycker jag man ska byta företag. Nej, alltså min min e-mail e out of office säger eh, jag hoppas det du är eh, där du vill vara och gör det du vill göra om inte, ändra det. Mm. Eh, och jag tror att det är, det är passande för, för eh,
1: den här kontexten. Nej men det tycker jag är jättebra, och det är ju som du inne på det är väl en jättebra indikator på om man är på rätt ställe överhuvudtaget. Om det Absolutely. är så att ens egen önskare om kompetensutveckling är en annan än mm. företaget. Ja, men någon, någon, så, här så säger det sannolikt ganska mycket. Men, men det förutsätter ju också någon typ av motivation. Alltså att man vill lära sig någonting. Mm. För att om man inte har motivationen, då blir lärandet garanterat svårare. Mm. Eh, vad, vad säger du där? Vem, alltså, jag tänker på ansvarsfrågan där... Vilket ansvar har individen vilket ansvar har företaget liksom att, att skapa den här motivationen, eller skapa motivationen? Det gör man ju till stor del själv. Men du förstår vad jag menar. Vem har ansvaret för att det här lärandet händer? Nej,
0: mm. ja, men sist och slutligen så har alltid individen ansvaret för att lärandet händer. Liksom, jag kommer inte att bädda in det på något annat sätt än mm. så. Liksom att, att varje individ är ansvarig för sitt eget lärande och sitt personliga lärande, sitt livslånga lärande och utveckling. Sen så kan företaget vara mer eller mindre hjälpsamt mm. eh, i det liksom. eh, Och jag tror att, att vi kommer se mer och mer att ska man attrahera och behålla liksom, bra folk då kommer hur väl man ger dem möjlighet att lära sig saker att bli en större och större konkurrensfaktor.
2: Mm.
0: Eh, så att man vet hur, vi vet ju redan sedan tidigare liksom att, att det är till syfte frihet att uppnå dina mål som du vill och en ständig utveckling och lärande det är liksom tre grundläggande motivationsdrivare på arbetsplatsen. Mm. Mm. Så i den bemärkelsen, så, snarare än ansvar, så skulle jag säga intresse från företaget att mm. investera mycket i att ta, ta ansvar. Mm. Det borde ligga i varje företags intresse. Mm. Men ansvaret ligger slutligen på individen. Mm. Så det, vi får liksom, ak, akta oss så att det inte blir offermentaliteter där, liksom, mm. där att, ja, men jag får ingen hjälp och så vidare. Nej, alltså. Men, men det, det är individens ansvar. Liksom.
1: Mm. Du, om man ska börja liksom runda av den delen eh, och så tänker vi att vi har, vi har en massa lyssnare här så finns det säkert många som tänker att jag vill vara en person som lär mig. Alltså man, mm. man har den idén, jag vill vara en person som hela tiden lär mig nya saker men jag vet inte var jag ska börja. Var, mm. Vad hade du då skickat iväg för, för tips? Var ska man starta någonstans?
0: Ja, alltså ähm, det är lite grann som när... Alice i underlandet kommer till kaninen och frågar, eller katten är det va? Eh, och frågar, vilken väg ska jag ta? Mm, och eh, katten <laughs> frågar, eh, ja, vart är du på väg? Och då säger hon, jag vet inte. Nej, men då, säger, nej, men då spelar det ingen roll vilken väg mm, du tar. Mm. Och jag tror att liksom, någonstans måste man börja med att ställa sig frågan, var, var, var är jag på väg i livet? Liksom? Det kan låta som en, en, en nästan för stor fråga, men liksom, man, man behöver vara med sig själv. Var, var är jag på väg? Vad vill jag mm. liksom? Vill jag, vill jag bli egenföretagare inom offentlig sektor för att transformera utbildning och hälsovård? Eller vill jag liksom, vara vart är jag på väg? Liksom? Mm. Um, för att om du vet vart du är på väg, eh, då blir det lite lättare att då titta på så här. Hmm, utifrån det jag redan kan, vad behöver jag komplementera med för någonting? Liksom? Mm. Uh, och sen kanske välja en eller två uh, stora saker där. Liksom. Um, och sen. Efter det handlar det bara om att bygga de här vanorna mm. liksom. så att jag gör det sättet som en tvåstegs liksom att att försöka identifiera någonting som du verkligen vill lära dig utifrån var du vill någonstans, liksom, med mm. ditt liv.
2: Mm.
0: Och sen nummer två börja liksom, läs boken Tiny Habits av BJ Fogg, mm. börja designa, börja designa en lärande vana i det lilla för, mm. för 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 den saken du vill lära dig. Mm. Ett exempel, jag. jag en av mina värderingar det är liksom att bidra till en samhällsförbättring. Och då, då ställer jag mig frågan direkt. Så här, hur vet vi om samhället blir bättre eller inte? Det är det ju ingen politiker som har kunnat svara på av alla de jag har frågat. Liksom. Mm. Så här, hur, hur vet du om samhället blir bättre eller inte? Vad tittar du på för parametrar då? Ja, det är, Och det, det är liksom noll svar verkligen. Så är det någon politiker som lyssnar på det här som svar på vad de tittar på för att samhället blir bättre eller inte. Ska de igen höra av sig för då är det första jag pratar med men 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 då och det är det en av mina värderingar du bidrar mm. till bättre samhälle så att en sak som jag direkt känner att jag behöver lära mig om det är ju eh, hur man mäter samhällen. Mm. Liksom, eh, hur ser liksom olika kombinatoriska index ut för att mäta samhällsförbättring social progress index human development index och så vidare. Mm. så jag la, jag la liksom några månader på att verkligen sätta mig in i liksom alternativ till BNP liksom och liknande mm. saker. Och det var ju jättespännande. Mm. Fantastiskt. kul lärde mm. mig massor och upplever det.
1: Mm. men det är intressant. Jag tänker ju det här med lärande det är ju någonting man, alltså, i någon mening så gör man ju hela tiden, vad man vill eller inte, bara genom att och leva så där man säger. Mm. Men, men just det här, och det kommer du in på mycket i det här medvetna lärandet. Och jag tänker, om jag bara tar, tar mig själv som exempel, jag försöker alltid att vara i, i lärande. Det kan vara allt ifrån att läsa saker, lyssna på saker, kurser och så vidare. Men något mm. jag la till efter att ha uh, lyssnat på din bok, det var att numera så har jag varje fredag klockan 16.00 i kalendern en kvart som mm. är uh, lärande reflektion. Då, mm. då är det alltså tid avsatt för att reflektera över vad har jag lärt mig den här veckan? Uh, och det. kanske också varför och, och, och titta framåt. Vad vad ska, vad ska jag lära mig nästa vecka? Mm. Och det tycker jag är skett bra. Alltså hela tiden bara medvetandegöra lärandet mm. i sig. är mm. viktigt. Det är superbra. Så, så tack för det.
0: <laughs> ja, nej men verkligen. Och jag önskar att fler, fler har den liksom, kalenderslotten med sig själva. Då man reflekterar över sitt lärande. För det är, det är en väldigt bra sak. Sen så tror jag att många, många lever ju liksom, kanske i en parrelation eller en familj. Någonting sånt. Man kan ju också göra en gemensam sak av det. I dessa tider då vi är lite så isolerade och hemma. Mm. och sådär. Mm. Så att man kan säga så här, att ja, men nu i vår familj så ska vi ha en programmeringshelg liksom alla programmerar <laughs> hela helgen liksom och så hur går det liksom hur ska ja. det gå till då vi, vi har ju inte ens en dator alltså ja. det var vad man nu börja liksom och, och så där eller nu ska vi ha geografi liksom mm. så att, eh, vi ska liksom eller ge liksom. nu ska mm. vi verkligen ta fram och titta på geopolitiken och liksom diskutera den och vad betyder det här för oss lokalt mm. så. Jag tror sånt är ett jättebra sätt att bara trigga den här motivationen och nyfikenheten på mm. mer lärande.
1: Johan, vi ska väl börja gå in för landning och runda av men jag har några sista frågor sådär, som jag ställer till alla gäster. Uh, yes. Och de knyter an till uh, undertiteln på den här podden med uh, mm. just verksamhetsstyrning, beslutsfattande ledarskap. Om man mm. börjar, så sett från ditt perspektiv och det du mm. kommer ifrån, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande, det tror jag liksom är att kombinera kraften hos maskiner med kraften hos människor. Mm. Uh, liksom tittar man på, på uh, beslutsfattande och uh, man jämför hur en människa presterar med hur en maskin presterar. Eh, så är det är alltid människa plus maskin som mm. vinner mot människa eller maskin. Mm. Liksom. Så att, att, att ställa sig frågan, mm. jag är röntgenläkare. Liksom. Tar jag kraften av maskininlärning eh, som kan läsa mer, mer liksom röntgenplåter och lära sig från dem. än vad en röntgenlärare kan göra under livstid. Mm. Tar jag avstamp från det beslutsstödet för att sen lägga på min liksom. Eh, kvalitativa mänskliga tolkningar på det här. Liksom. Då, det, det. Så framtidens liksom, eh, beslutsfattande tror jag mycket kommer handla om människa plus maskin. Mm. Liksom. Eh, I ännu större utsträckning.
1: Och eh, om man då tar den närliggande frågan kanske med verksamhetsstyrning och då tänker jag alltså, mm. planering, uppföljning, analys i, i företag. Mm. Nyckeln till, till framgångsrik verksamhetsstyrning, vad, vad ser du där?
0: Ja, men, eh, att, lite grann samma kombination för att någonstans Verksamheter idag lätt faller i ett av två diken. Antingen som man inte datadrivna, mm. eller så har man för mycket data. Ja, De som inte är datadrivna, då är det mycket prat i ledningsgruppen om vad tycker du och vad tror du. Liksom. Mm. Och sen så höftar man lite grann. Och, 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 och så här. Och man vet ju liksom att, att har man åtminstone den här datagrunden. Att ta avstamp från så mm. fattar man bättre beslut i verksamhetsstyrningen. Men sen, den andra diket, det andra riket är ju det här när man har för mycket data. Man har mm. liksom de här gigantiska dashboards med bara en massa siffror. Och det spelar ingen roll om siffrorna går upp eller ner för man gör samma sak ändå. För att man orkar liksom inte internalisera data. Så att jag tror liksom att framtidens verksamhetsstyrning är lagom mycket eh, data eh, som stärker liksom, verksamhetsstyrningen. Så att vi faktiskt agerar på den och att vi inte använder data som vi inte agerar på som princip.
1: Mm. Ja, men bra. Och sista frågan då, du är lite mer djupare mm. perspektiv. Nyckeln till framtidens ledarskap?
0: Ja, det här kommer ju, efter det här samtalet, kanske inte komma som någon chock eller kioskvälter. <laughs> men men liksom, nummer ett är tydligt syfte. Yep. Liksom, var, varför finns ni som verksamhet? Liksom, eh, finns ni som dagligvarigkedja för att förbättra folkhälsan i Sverige? Om ja, liksom, hur tar det sig uttryck? Liksom. Mm. Och sen nummer två, se till att alla lär sig mycket hela tiden. Liksom att alla anställda gör det inför lärande timmar, precis som friskvårdstimmar, liksom rakt av. Nummer tre, Innovera. Eh, vi var inne på det. Ha mm. en tydlig idé om hur du scoutar, pilotar, och skalar, innovation. Och sen sist, men inte minst, bry dig om människorna du jobbar med. Liksom. Mm. Och det, var, det finns en läk, läkare, en gammal läkare, som sa det en gång. Eh, The secret about caring for patients is caring for patients.
2: Mm.
0: Och jag menar, det, att vara ledare, det är inte all, det, det måste inte vara svårare än så. Liksom, men på riktigt bry dig om människorna runt omkring dig, dina medarbetare. Liksom. Ställ frågan vem kämpar nog lite mer än oss andra nu med att vara mm. hemifrån? Ja, men visste jag att den här eh, personen har precis fått ett barn och bor i en etta, liksom, mm. och, 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 och klättrar förmodligen på väggarna liksom, och så vidare. Men Sträck ut en hand, hjälp till. Liksom. Bry mm. dig om. Så att, eh, eh, jag, jag, jag tror det finns en sån här Facebook-grupp som heter What do you need help with today, buddy? Mm. Jag tror vi behöver liksom lite mer av den mentaliteten för framtidens ledarskap också. Mm.
1: Ja, En härlig avslutning. Och vi har hunnit med mycket i här samtalet. Vi har pratat om förändring, digitalisering, det livslånga lärandet. Så att, eh, Johan, eh, många bra tankar. Jättekul att ha dig med. Stort tack! Stort tack själv! Och alla ni som lyssnar innan ni tar vid er hörlurarna. Eh, jag brukar ju alltid försöka tipsa om bra läsning som har med avsnittet att göra. Nu hade ju i och för sig Johan före mig här för jag tänkte ju faktiskt tipsa om precis den här boken som han tog upp eh, som heter PIK eh, med undertiteln Vetenskapen om att bli bättre på nästan allt. Sanningen bakom 10 000 timmars regeln. Och det är alltså skriven av den här Ko Anders Eriksson eh, och Robert Pohl. Och eh, Eriksson, en del av er känner kanske till honom, det är ju den här USA-baserade psykologiprofessorn eh, vars forskning populariserades eh, av den här bästsäljande författaren Malcolm Gladwell som många känner till när han skrev om 10 000 timmars regeln i boken Outliers. Och eh, i den här boken som jag tittar om nu då, Peak, då förklarar Eriksson vad som är rätt och fel med Gladwells tolkning. Så att den kan jag verkligen rekommendera det kan uppenbarligen även Johan göra. Eh, dessutom så tycker jag som vanligt att du ska gå in på hypein.se för där hittar du allt ifrån whitepapers, rapporter till webinars och föreläsningar och eh, allt katsar kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning som är det vi jobbar med. Och slutligen, glöm inte att prenumerera på podden för precis som alltid vi har en rad spännande gäster som kommer. Och med det sagt så tack för att du lyssnade. Ha en fortsatt riktigt, riktigt bra dag. Hej!